0: Hola a todos, yo soy Jaime Jaramillo y esta es la primera emisión de Radio Conexión Conéctate con nosotros Estamos en cabina con Tomás, ¿cómo vas?
1: Hola Jaime, bien, hoy estaba viendo fútbol y me entró una duda que no ha podido salir de mi cabeza ¿Cuál? ¿Qué tanto se ha transformado el fútbol en un negocio y qué tan manipulable está hoy en día? Espero podamos resolver esta duda con ustedes en la emisión de hoy Hola Samuel, ¿cómo vas?
2: Buenos días muchachos, me encuentro excelente el día de hoy y me parece muy interesante tu duda. La verdad
0: me deja muchas preguntas en mi cabeza. Entonces, si les parece, comencemos. Me encanta esa actitud, muchachos. Esperamos salir de la emisión y que Tomás pueda dormir tranquilo. Vamos con la primera parte de esta emisión, que es la recepción. La
2: recepción
0: Es inminente la relación o la evolución del fútbol visto como una pasión a un negocio. Canales televisivos, nóminas y los excesivos valores y traspasos de jugadores que han transformado este deporte que tanto amamos. Pero vamos más allá, enfoquémonos en aquellos momentos en los que el fútbol fue solamente ese evento que tapaba lo que verdaderamente pasaba tras bambalinas. Porque, seámonos sinceros, nosotros disfrutamos de este deporte, gritamos los goles, insultamos al árbitro, o al famoso lo pagará su madre, pero nunca nos enfocamos en todo el dinero y la corrupción que involucra este deporte. Nombres como Sergio Hadue, el chileno protagonista de una serie muy interesante en Amazon Prime, titulada El Presidente, la cual muestra la corrupción de una forma sarcástica y con sátiras. Pero enfoquémonos más en Colombia, con el corrupto Luis Herberto Bedoya, el expresidente de la Federación Colombiana. Este fue uno de los personajes que hace parte de esta corrupción, el cual tras conocerse que estaba involucrado en este caso, renunció a su cargo y decidió colaborar con la justicia en Estados Unidos. Este personaje recibió una veintena de millonarios depósitos hechos desde la conmeol a cuentas personales de él en Andorra y Estados Unidos, claro, para lavar el dinero y no pagar impuestos. Transferencias por 20 mil dólares en 2008, que le hizo Nicolás Leoz, entonces presidente de la conmeol así como 23 giros que se hicieron entre 2013 y 2015 desde la cuenta de la Conmebol a las cuentas personales de Beoya. Estos movimientos fueron los que le permitieron a la inteligencia financiera de Paraguay investigarlo para poder en este periodo considerarlo dentro del FIFA Gate, la corrupción en el fútbol. De la misma manera, quiero leerles un diálogo que evidencia documentos a los que tuvo acceso InfoAe. Bursaco confesó cómo hubiera sido el reparto de sobornos de cara al Mundial 2026 y 2030, desde ya planeando cómo iba a ser el manejo de dinero en esas épocas, y los motivos reales de la renuncia del paraguayo Nicolás Leoz a la Conmeol, además el poder del argentino Julio Humberto Brondona en la toma de decisiones de la Conmeol, sobre todo cuando llegó Juan Ángel Napout, paraguayo, a la cúpula, y cómo quedó el escenario en la entidad que regula el fútbol sudamericano tras su muerte. Para que quede claro la cantidad de dinero y corrupción manipulada en este deporte. Entonces comienza la primera pregunta. ¿Usted y sus socios eran capaces de adquirir los derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2030? A lo que responde, sí señor. ¿Y qué acuerdo si lo hubo? ¿Tiene conexión con el pago de comas por esos derechos? Entre los tres socios hicimos un acuerdo para distribuirnos el pago por 15 millones de dólares en coimas. ¿A quién? Preguntan. A Julio Grondona. Y cuando se refiere a sus socios, ¿quiénes son? Teleglobo de Brasil y Televisa de México. ¿Fueron 15 millones de dólares pagados a Julio Grondona? Sí, señor. ¿Y a dónde fue a parar el dinero para Julio Grondona? El dinero para Julio Grondona fue a parar a una cuenta del Swiss Bank a nombre de Julius Berg. Bueno, con esto claro, enfoquémonos más en Colombia, Samuel, tú me habías comentado de algo que encontraste en la Siempre viva.
2: Claro, Jaime. Como bien recuerdan, el 6 de noviembre de 1985 ocurrió uno de los eventos más trágicos en la historia de Colombia, más específicamente en la capital, donde el centro de la ciudad se convirtió en un verdadero infierno y dio paso a la famosa retoma del Palacio de Justicia, donde un ataque de un grupo guerrillero y la respuesta militar causaron miedo a la ciudad. Lo más interesante es el cómo Belisario Betancourt, presidente de la República, logró dejar este evento en un segundo plano. Sí, en un segundo plano. De la mano de la ministra de Comunicación, Noemi Zanin, lograron transmitir un partido de fútbol, al mismo tiempo que las balas y violencia ocurrían. Más específicamente, un partido de la Liga Colombiana, entre Millonarios y en Magdalena, se jugaba, sabiendo que a solo 10 kilómetros del estadio sonaban las balas y golpes de tanquetas hacia un lugar histórico y memorable en Bogotá. En la cancha habían 22 jugadores, llenos de miedo, asustados, escuchando la, la furia de los carros de combate del ejército. Como se esperaba, las gradas del estadio se encontraban vacías. Cuenta Eduard Retat, técnico de la Unión Magdalena para la época... Que de regreso al hotel los pocos ciudadanos que se veían en las calles estaban dominados por el temor y la preocupación demostrando la gravedad de la situación
1: eh, Bueno Tomás ¿Qué opinas tú? Estoy de acuerdo, me parece coherente ese dato para el tema a tratar y creo que si vamos a relacionar lo trágico con el fútbol es imposible no hablar de la trágica vida de Diego Armando Maradona
0: Me parece fenomenal hablar de una persona tan importante para este deporte como lo es Diego Armando Teniendo esto en cuenta, vamos a la segunda sección, que es el choque. Esta sección está patrocinada por la cuenta de Fútbol Football, Football Masters en Instagram, quienes hacen noticias diarias y con más de 10.000 seguidores cuentan con un gran contenido deportivo, pronósticos y opiniones sobre todos los partidos en este deporte que tanto amamos.
2: El choque.
3: y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar, grande
0: Me parece excelente meter a una de las personas más importantes para el fútbol en esta conversación. Y tras esta gran canción que me parece una excelente introducción para el tema, quisiera preguntarte Tomás, ¿por qué Trágica Vida?
1: Bueno, ya todos conocemos al gran Maradona como una leyenda del fútbol y un ícono histórico para Argentina, pero en este momento quiero hablarles de la faceta menos querida e idolatrada de este futbolista, su adicción a las drogas. Se dice que este vicio trágico para el astro argentino inició cuando jugaba en Barcelona, equipo el cual tuvo que venderlo por problemas de indisciplina. Pero al llegar a Nápoles fue que se destapó este problema, ya que en 1991, en una prueba antidoping, dio positivo para Coca, lo cual causó que las autoridades en Argentina inspeccionaran su casa y descubrieran que allí también se encontraban estupefacientes. Después de esto sucedió el episodio más famoso y trágico de su carrera, ya que en medio del Mundial del 94 en Estados Unidos dio positivo para Efedrina, se perdió el resto del torneo y por esto la selección argentina pasó de ser favorita a ser eliminada. Ya después de esto tuvo una lucha constante contra la droga, ya que a pesar de ir varias veces a rehabilitación, volvió a recaer en esto y seguía dando positivo en los controles antidoping, por lo cual fue de conocimiento público su trágica adicción a las drogas. Samuel, ¿tú qué opinas?
2: Eh, la verdad estoy básicamente de acuerdo con todo lo que dijiste, el astro argentino pasó muchos malos momentos como consecuencia de sus distintas adicciones, como acabas de mencionar, las cuales para mí tuvieron fuertes repercusiones en su carrera futbolística. Yo quiero preguntarle a los oyentes, ¿quién sería Maradona sin la droga? ¿Es el mejor o hubiera podido serlo? Lástima que no lo pudimos ver. Y por esto podemos ver el concepto de la martía, donde el héroe trágico, en este caso Maradona, intenta ser el mejor jugador de fútbol, pero es imposible al estar rodeado de todas las cosas malas
0: que no le permiten llegar a su máximo potencial. Respeto su opinión muchachos, pero déjenme contarles que no la comparto completamente. Diego Armando hizo muchas cosas por este deporte y aunque claro, como ustedes mencionaron, tuvo sus errores fueron más los beneficios que le brindó a su gente recuerden, él dejó claramente evidenciado que nunca quiso ser famoso y solo quería disfrutar del deporte que como él, tanto amamos literalmente podríamos decir que lo condenamos y para cerrar y pasar a la siguiente sección quisiera cerrar con una frase muy importante del Diego que dice, yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha. Hablando de amar el fútbol, démosle paso a la siguiente sección. The GOAT.
1: Esta sección está patrocinada por FIFA Masters. Cuenta en Instagram que publica la mejor información acerca del videojuego FIFA por EA Sports. The GOAT.
0: Bueno, y para la emisión de hoy, como lo dice el nombre, tenemos a un verdadero goat, David Mejía, una persona muy involucrada en este deporte. Bienvenido, David, ¿cómo vas?
3: Hola, soy David Mejía, jugador Promesa Independiente de Santa Fe. Eh, tengo 17 años, ya llevo 6 meses con el equipo profesional. En enero hice la pretemporada con el equipo. Eh, soy jugador de proyección Ya en dos meses estoy debutando en el fútbol profesional colombiano Y, y con, con vista en el futuro, con muchos sueños a largo plazo
2: eh, Me alegra mucho Has escuchado la emisión y por eso quería preguntarte ¿Qué piensas sobre la tragedia y su rol en el fútbol? Más específicamente en las canchas Donde tú como jugador lo vives más cercano
3: bueno, con respecto a la corrupción en el fútbol, pienso que hay de muchas maneras, eh, las cuales afectan en diferentes formas y en formas similares. Eh, hay muchas formas que se pueden interpretar eh, de corrupción, pero a falta de conocimiento de la gente, pues, se quedan con esa mala idea, pero hay dos formas eh, muy famosas que, que la gente así no vea fútbol pues entiende eh, la primera es el famoso o, pues sí, el famoso como el comprar el árbitro en partidos y que en fueras de juego o en faltas y, y en tarjetas amarillas o rojas favorezcan al equipo rival y la otra es el bar y pues este es un, este es un sistema que apoya a los árbitros con, con cámaras que, que tienen como más a, como más una, una vista más profunda de las jugadas en las que el ojo humano no puede ver, pero mucha gente le llama corrupción a esto ya que ya que son cuatro árbitros en el bar y cuatro árbitros en el, en el terreno de juego entonces eh, hay jugadas muy polémicas que que, que los árbitros eh, toman una decisión eh, con respecto a su punto de vista pero pero en sí el bar no se equivoca porque porque muestra evidencia tan explícita que, que no hay forma de refutar pero pero hay árbitros que sí que sí cambian cambian la decisión por una falsa y pues a esto se le llama bar aunque también dicen que es corrupción por lo que por lo que se le quita naturalidad al juego ya que antes solo solo estaban los los árbitros de línea y...
1: bueno david muy interesante Ahora podrías contar, contarnos una experiencia propia tuya donde hayas podido experimentar algo trágico?
3: Bueno, una experiencia trágica en, en mi trayectoria de fútbol, pienso que fue una vez que que fui a jugar a Yopal en el torneo nacional sub-17, eh, estábamos a 35 grados y, y en una cancha sintética ...pues ustedes sabrán... ...que las canchas sintéticas... ...tienen pedacitos de caucho... ...y pues con el sol... esto se calientan mucho... ...y... ...y hacía tanto calor... Que, ...que nos hacían poner... ...adentro del, del guayo... ...encima de la plantilla... ...toallas higiénicas... ...de las mujeres... ...para que absorban el calor... ...pero esto no era suficiente... ...y al final del partido... Y era tanto el calor que, que la suela del guayó mío se derritió y pues, pues tocó al llegar a Bogotá comprar otros y pues esa fue una historia trágica mía. Bueno.
0: Muy interesante David, muchas, muchas gracias por tu paso a Radio Conexión y por participar en esta emisión. Terminado con el verdadero Goat, continuemos a la siguiente sección que es Pregunte Sin Miedo. Pregunte Sin Miedo Bueno, antes de comenzar con la emisión, dejamos un espacio para que nuestros espectadores nos hicieran preguntas, por lo que hemos recibido varias y vamos a seleccionar tres aleatoriamente. Vamos con la primera, realizada por Maya Mercado. Hablaron de Diego Armando Maradona. ¿Encuentran similitud entre este personaje y Edipo? ¿Creen que hay peripecias que afectaron el transcurso de su historia? Bueno Maya, te respondo. Creo que y considero que personalmente sí hay similitud entre Edipo y Diego Armando Maradona debido a que en diferentes casos estas peripecias llevaron a Ibris que fueron lo que desataron el destino dentro de su historia podemos ver cómo la vida de Diego Armando Maradona tuvo varias peripecias que hicieran que éste tuviera Ibris, exceso desmedido en diferentes acciones de la misma manera de Edipo, que Edipo tras varias peripecias lo llevaron a Ibris que estas Ibris lo condenaron a varias anagnóricis entonces creo que ambos terminaron con un destino lamentable y un destino trágico, por lo que verdaderamente encuentro similitud entre estos personajes. La segunda pregunta que vamos a elegir está realizada por Mariano Bando. Nos pregunta, ¿cómo pueden relacionar el rol de la mujer en el fútbol actual con la forma en la que tratan a las mujeres en La Siempre iba. Samuel. Te respondo, Mariana. La verdad me
2: parece una pregunta bastante interesante, me parece que se relacionan en una manera grande, porque cuando ustedes se iban a imaginar cuatro árbitras pitando un partido, un partido con una cancha llena, femenino, me parece que en el mundo ponemos a las mujeres por debajo, eh, como pasa en la Siempre Viva, que... Vemos cómo le pegan a la mujer o la obligan a estar con un hombre cuando no es decisión de ella. Me parece que en el fútbol estamos viendo un gran avance de esto, eh, con un mejor salario para las mujeres, con algo histórico que es ver cuatro árbitras pitando un partido. Me parece que de esta forma se relacionan y cada vez que pasa el tiempo se va a ver un avance en este tema.
0: Vamos con la tercera, eh, escojamos esta. La pregunta, Nicolás Barrero, ¿qué opinan sobre el bar? ¿Creen que este se ha vuelto más problema que solución? ¿Lo consideran algo trágico?
1: Bueno, te respondo, Nicolás. Mira, el bar es una herramienta que si es bien usada, va a conseguir mucho y solo va a brindar soluciones. El problema con el bar es que los árbitros no están educados lo suficiente para hacer lo correcto cuando están en el bar. Es decir, porque creo yo que es más un problema que solución. Cuando un árbitro comete un error teniendo el bar de apoyo genera más polémica, por lo que va a hacer que los hinchas de cualquiera de los dos equipos digan el árbitro está comprado, está favoreciendo a este, está favoreciendo al otro. Entonces, si un árbitro comete un error con bar, esto va a generar más tragedia, más polémica, por lo que considero que de momento el bar lo único que está haciendo es generar más problemas que soluciones. Gracias
0: Excelente Tomás Continuemos con la última sección
1: Al final del túnel
2: Hemos llegado al final del túnel esta sección está patrocinada por la marca deportiva Cucúa, quienes recientemente sacaron una nueva edición de Guayos, mundial, en color rojo y negro, para que no te caigas como Edipo al enterarse de la verdad. Disponibles desde el 25 de marzo en las tiendas de tu país. Para mí, lo más importante de la emisión de hoy eh, fue el tratar temas importantes, como lo es la parte oscura del deporte que tanto amamos. La vida de Maradona, quien en mi opinión pudo ser mucho más grande de lo que es y de lo que fue. Me parece que tras los temas que tocamos pudimos ver que el deporte que tanto queremos tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Tú qué opinas Tomás? ¿Pudiste
1: resolver tu pregunta con el programa de hoy? Sí, yo creo que en este programa analizamos diferentes situaciones como la de Maradona, como la del FIFA Gate, como la perspectiva de un jugador en, en proyecto. Entonces creo que fue una, una emisión muy muy rica en contenido en la cual nos sirve para analizar esta pregunta que yo propuse al inicio de la emisión. Creo que la resolvimos... Y creo que ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones de, de este tema. Para mí, mi conclusión es que es, el, deporte, es un, el fútbol es un deporte muy bello, el cual nos enriquece la vida y nos entretiene, pero que también tiene un lado oscuro, como la corrupción o la misma adicción a las drogas del gran Diego Armando Maradona. ¿Tú qué opinas, Jaime?
0: Estoy totalmente de acuerdo con ambos. Si, siento que esta fue una gran emisión donde un tema que me parece importante resaltar es cómo el fútbol es una pasión, pero también es un negocio. Podemos darnos cuenta de cómo dentro del fútbol hay mucha luz, pero también hay oscuridad. El fútbol es un deporte capaz de parar guerras, o enfoquémonos más en Colombia, capaz de tapar una tragedia tan importante como la que mencionó Samuel. Es importante cerrar que el fútbol hoy en día es un negocio y que el fútbol hoy en día es importante a nivel mundial y cada vez tenemos que enfocarnos más en seguir disfrutándolo para no caer en estas tentaciones como la corrupción y los intereses personales. Bueno, ya son las 3 y se va a acabar nuestro espacio. Muchas gracias a nuestros oyentes por su estancia. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto es Radio Conexión. Gracias por conectarse con nosotros.